0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
2: Här är Marknaden med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Det här är ett program där du har en längre intervju på måndagar och ett veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om inflationsbesked, otippade aktieraketer och starten på rapportsäsongen som är på ingång. Jag heter Helen Rothstein och med oss i studion idag sitter Lars Söderfjell, aktiestrateg på Ålandsbanken. Välkommen hit. Tackar. Och sen så har vi Therese Persson som är makroanalytiker på Danske Bank. Välkommen. Tack så mycket. Hör ni i morse så kom nya inflationssiffror. SCB meddelade att inflationstakten i Sverige mätt som KPIF kom in på 10,2% i december. Och det kan jämföras med 9,5% i november. Analytikerna hade i snitt väntat sig en lägre inflation. Deras prognos var 9,7%. procent. Vi har alltså en högre inflation än marknaden hade trott. Vad tänker du om det, Theresa?
1: Ja, men exakt den kom ut lite högre än vad vi och många andra hade räknat med. Både om man tittar inklusive energi men också om man rensar för energipriserna. Och man kan väl säga att det var ganska många överraskningar ändå. Det var många komponenter som drog iväg mer än vad vi hade räknat med i alla fall.
0: En sak som jag sa här nu att det var i snitt 9,7% men prognoserna varierade. Ni på Danske Bank låg ganska nära på 9,9% och SEB hade 10% men Riksbanken de trodde 9,1%. Det skiljde sig ganska mycket åt där. Vad tänker du om det?
1: Ja men precis, men sen ska man komma ihåg att Riksbankens prognos den gjordes ju också i november eh, så att vi andra har ju fått in lite mer information eh, sen den gjordes. Eh, men precis, den, den kommer ut högre och det är klart att det gör ju också att pressen för fler räntehyjningar blir större.
0: Eh, Lars, man talar ju om en väldigt makrostyrd börs mm. men Stockholmsbörsen reagerar inte så mycket på det här.
3: Nej, alltså det, Stockholmsbörsen reagerar ju mer på de internationella inflationsdata. Till exempel KPI från USA i torsdag. Det blev också ganska nära förväntningarna. Men jag brukar säga att inhemska inflationsdata spelar inte så himla stor roll. Möjligen för bankerna, möjligen för, för liksom ett litet antal bolag. Framförallt spelar det roll för kronan. krona. Ja. E, ja, det är ju en histor- historia för sig. Men, men jag brukar säga att Stockholmsbörsen, i alla fall de stora bolagen, där är det betydligt viktigare vad som händer i USA. Och i Kina och i Frankfurt vad som händer i den svenska ekonomin.
0: Och i USA så var det ju då var det ju motsatt. Marknaden trodde väl på en högre inflation än vad det blev.
1: Nej, men den kom ut ganska så i linje ändå med vad förväntningarna låg från marknadens håll. Så att, det, det gjorde väl också att marknadsrörelserna inte blev jättestora ändå på det. Steg lite, alltså, va?
3: Steg lite, lite grann på, på, på det hela. Men det är rätt intressant när man ser inflationsdata. Som att I Europa så känns det som att inflationen har rullat över och börjar komma ner i USA. Samma, samma sak. Medan Sverige och Finland faktiskt stack ut också på, på uppsägen med fortfarande stigande inflation här under, under, under december.
1: Ja, men precis. Vi tror ju väl kanske lite att framförallt USA har ju väl rullat över. Men sen kanske i Europa att vi kan nog få se ytterligare någon uppgång där. Men, men där kan man ha olika tankar. Men absolut, jag tycker framför allt det framförallt är intressant att Sverige sticker ut om man jämför med de andra nordiska länderna. Och sen tittar man på matpriserna så mycket ner en två procentenheter matpriserna då i, i både Norge och Danmark. Medan att här stiger de fortsatt en procent. Så att det är en otrolig matprisuppgång vi har haft förra året till exempel.
0: Men vad beror det på? Och är det vår oligopolmarknad med de stora? Ja, ja se, det, eller, eller vad, ja, är, vad är det
1: för någonting?
3: Har ni undrat på kroneffekten och i, i det hela? Hur stor den var?
0: Ja, men det
1: har vi gjort. Och vi har försökt bena ut lite vad kroneffekten har varit, till exempel förra året. Och den är inte jättestor faktiskt. Man kan, det är ju det är många som säger det liksom ofta att ja, men det är kronans liksom, del. Men det har snarare varit så att när vi har försökt bena ut i alla fall att. Absolut det är klart att det gynnar ju inte inflationen att kronan liksom försvagas, men, men samtidigt så är det snarare så att det ser ut som att folk har ju verkligen höjt eller företag har ju verkligen höjt priserna snarare att det är själva kroneffekten som har gett den här höger inflationen då. Mm. Är det här toppen av inflationen vi ser nu? Vad tror du? Ja alltså läget är såklart otroligt osäkert. Vi har, har ju haft i vår prognos att det här är toppen eh, och tror väl fortsatt det. Sen är det klart att det är otroligt osäkert eh, men även i januari, framförallt den siffran brukar vara ganska så... Eh, ja, men dels så gör ju SCB lite omviktningar om konsumtionsmönstren har sett olika ut så viktar man om alla komponenter så att det gör ju att den siffran är extra osäker. Men i, om man tänker i nivåtermer så, så tycker vi ändå att vi, vi är nära liksom toppen eller har nått toppen, eh, någon tiondel hit eller dit. Men ja, runt toppen i, i nivåtermer för både svensk del och europeisk del. Då. Har du någon spaning, inflationsspaning?
3: Ja, men det är väl lite igen. det vi ser. Vi har sett ganska länge nu att framförallt varupriserna, råvaror och andra har fallit en hel del ganska dramatiskt. Stålpriserna på ett år är ner mm. nästan 50% internationellt i dollar-termer då, lite, lite mindre kronor. Då. Mm. Vi ser fraktpriser och allt, allt annat sånt som lättar upp ganska snabbt. Däremot så känner väl företagen inte riktigt av den. Jag var på en konferens här måndag till onsdag nere i Köpenhamn och träffade 35 företag. Det är den frågan man har. Vad är ni oroade för under det här året? Efterfrågan eller eh, utbudsbegränsningarna? Förvånansvärt många som svarar fortfarande. Det är, det är supply chains, det är utbudet som, och, och risken för att, att leveranskedjorna inte fungerar. Eh, väldigt skiftande mellan branscher. Och så där. men och Man ser fortfarande att det finns ett inflationstyr. Man, man pratar löneinflation nu på ett annat, annat sätt än tidigare insatsvarorna, de bör vi kunna hantera och det det är som de kommer ner ganska snabbt nu. Men däremot så är man orolig för lönebildningen inte minst ute i Europa. Norden ser ju ganska okej ut faktiskt i det det avseendet. Men men, det är det man skickar upp varningsflagget för.
0: Marknaden tror ju just nu att Riksbanken kommer att höja med 50 punkter i februari och ytterligare 25 punkter i april. Och det är också vad ni tror på Danske Bank. Står ni kvar... Vi är prognos på 50 punkter i februari, alltså en reporänta på 10% från dagens 2,5%, Therese. 3 procent, (laughs) eller Vänta nu, (laughs) alltså en reporänta på 3 procent från dagens 2,5 procent. Precis, förlåt jag
1: hörde 10 (laughs) procent, nu går det snabbt här. Nej men exakt, jag kan väl säga att vi har haft en prognos på 50 punkter i februari. Det det står vi fast vid. Allt annat lika så får man säga att dagens inflationssiffra- liksom bara stärkte den bilden. Men sen har vi haft som riskscenario att eh, om ytterligare 25 punkter då i, um, i april. då. Eh, och där, vi har fortfarande det bara som riskscenario, men även där allt annat lika så har väl den sannolikheten stigit för även det. Eh, sen kan man säga att marknadens justeras ju ganska den är ganska wobblig. Vi har sett bara senast, senaste här nu efter siffran så har det kommit upp ytterligare lite. 60 punkter tror jag nästan vi är uppe på här nu för februari mötet eh, Men det som jag ändå tycker är intressant är att det prisats ganska mycket sänkningar redan från novembermötet. Eh, redan så att det är ändå man prisade ju egentligen ett policymissdag från Riksbanken att de kommer att höra för mycket och kommer behöva sänka ganska så snabbt ändå.
3: Och du är ju inte den enda Riksbank, centralbanken som man det på det så att det ser precis likadant ut för ECB och för, för Fed också. Exakt. Eh, och det, det är ju rätt intressant man hör, hör till exempel retor, retoriken från Fed som mm. säger nej, 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 make no mistake, vi kommer att ligga kvar på höga nivåer länge. <laughs> Nej, mm. Jag har ju alltid fått larm under mina 30-plus år liksom att don't fight the Fed. Men det är precis vad marknaden gör med full mm. kraft just nu. Ja. Så det här ska bli, det ska bli intressant.
0: Det kommer ju också in nya ledamöter. Vad tänker du om det? Ja men precis, det är ju det som också
1: är otroligt intressant för svensk del här att det är ganska tydligt just nu att vi har två läger i Riksbanken. Å ena sidan har vi då Breman och Flodén som ändå de senaste mötena ändå har poängterat att man tycker att räntan redan är restriktiv och det påverkar redan hushållen. Å andra sidan har vi då Jansson och Olsson som kanske snarare är mer för ytterligare räntehyrningar. Och nu har vi då två nya ledamöter för både Tidén och Aino Bunge som vi än så länge inte fått höra någonting från. Så att svårt att säga vart de ska lägga sig så det blir otroligt avgörande också.
0: När får man veta det?
1: Ja, när de uttalar sig. Än så länge så är inga tal med i kalendern så att Antingen om vi inte får något nytt tal innan nästa besked som är då 9 februari. Men förhoppningsvis så hoppas ju vi framförallt att man kommer att få lite uttalande från dem.
0: Så att man får lite mer kött på benen ändå. Och Tidéns röst, den väger tyngst. Den är utslagsgivande.
1: Ja men precis, om det skulle bli att och Bunga och Tidén egentligen lägger sig på varsin sida så att det blir jämnt i röstningen. Då väger Tidéns eh, mer så att då blir den avgörande.
0: Ni, i det här programmet så går man igenom lite vad som har hänt i veckan. Och, så där. och en sak, en följetong som har varit, det är regeringens föreslagna elstöd till företag. Det har fått godkänt nu av Energimarknadsinspektionen. Det har varit lite rörigt kring det här elstödet och det var också det innan jul. Men att ge elstöd, det är ju inget isolerat svenskt fenomen. Om man ska se till inflationen. Om jag börjar med igen, dig, Theresa. Du kommer in mycket mer sen, Lars. Absolut. Ja, får ja, jag har synpunkter dig. här också. Ja, det är jättebra. Hela tiden ska du ha det. Men om man ser då till det här elstödet som vi har i Sverige. Vad är det bra eller dåligt sett ur ett inflationsperspektiv?
1: Ja, alltså man kan nog argumentera både för och emot. Man kan väl säga att. Eh, det vi har gjort än, än så länge så, eller vi kommer ju få ett elprisstöd här nu i februari är ju tanken och sen ska det komma ytterligare ett år senare i vår. Men man har ju utformat det på det sättet att det är retroaktivt så att det som kommer i februari det ska jag avse förra vinterns priser och det som kommer i vår ska avse ja, med november och december. Ja, nu i slutet av 2022 då. Så det gör ju att SCB då som KPI-nämnden och så inte räknar med det här i inflationen. Så att då kapar man ju egentligen inga inflationstoppar på kort sikt. Om man tänker till exempel Norge och Storbritannien där har man gjort lite på lite annorlunda vis. Så att deras egentligen elprisstöd har ju egentligen kapat inflationen med två till tre procentenheter här i närtid. Så då har man ju liksom dragit bort de här högsta punkterna. Men ja... Man kan utforma på olika sätt. Eh, många pratar ju också om att, eh, att det här liksom elprisstödet kommer vara inflationsdrivande på lite längre sikt. Eftersom att får man elprisstöd så får man mer pengar i plånboken och då kommer man också konsumera mer. Och, ja, det är klart att det är risken är så. Men vi är väl mer så att ja, elpriserna är redan på en väldigt hög nivå, vi tycker väl snarare att det är så att det här stödet kanske kommer dämpa liksom fallet i inkomsten något. Men vi ser det inte riktigt som stimulerande som jag vet att en del andra tycker att det är, eller tror att det kommer att vara.
0: Vad tänker du om det här stödet?
3: Jag tänker alltsuretagens ur, ur på pratade ganska mycket med basindustribolag, gruvor smältverk, pappersbruk och så vidare. De är väldigt frustrerande ur ett konkurrensperspektiv. Att de ser till exempel att smältverk i Tyskland eller Italien får ganska omfattande subventioner idag för att kunna hålla verksamheten igång. Så de tycker det här är liksom något som de behöver och som är bra liksom, för att kunna konkurrera. Sen ur ett inflationsspår, där håller jag med. Jag tror inte att det här, de här är så stora att det blir och snarare att det dämpar de negativa effekterna. Så jag tycker det är rätt vettigt av regeringen att göra de här och jag
0: för om man tar de bolagen som du har pratat om det är ju så enormt mycket pengar jag, 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 kan du någon siffra i
3: ta ett bolag som, som Boliden som jag råkar ha, ha i huvudet de förbrukar årligen ungefär 3 terawattimmar med elektricitet och det, det är en sån siffra som så är extremt stor nu sitter de liksom på tioåriga leveransavtal med Vattenfall och Stadkraft och Skellefteå med Skellefteåkraft 60% av deras förbrukningar är så att säga, säkrad på och låga priser och för de närmaste åren ännu mindre. Men ändå liksom på marginalen jag träffade just Mikael Staffas på Boliden här nere på Köpenhamnskonferensen Han berättade att i i höstas så hade man haft en situation i Norge där det hade varit mer lönsamt att stänga ner zinksmältverket mm. och sälja energin på marknaden på spotmarknaden än att smälta zink. Så att det är ju inte riktigt det. Man vill ju smälta zink övertiden driva den så Rent praktiskt. Så. Mm. Sen slumpade det sig så att norska facket tog ut anläggningen i strejk och då tjänade, tjänade Boliden faktiskt pengar på. Inte mycket, men inte <laughs> Det, det är ju liksom en absurd värld. När det och, och,
0: och det är också absurd, för det är också ganska svårt om man sitter och analyserar bolag. Så det är ganska svårt att tänka ut det här.
3: Ja, ja, absolut. Liksom, mm.
0: ja, de gynnas av den här strejken. Ja, sparare, mm. En besparingsåtgärd. Liksom.
3: Exakt.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden.
0: Om vi går vidare till nästa punkt, vi kommer att prata börs helt enkelt, och veckans kraftiga reaktioner som har varit på Stockholmsbörsen mm. i flera fall. Igår så stod det till exempel klart att telekomleverantören Ericsson gör en avsättning på 2,3 miljarder kronor för böter till den amerikanska staten. Aktien steg på det beskedet och idag så kom man ut och tydliggjorde vissa saker som inte var tydliga igår. Mm. Kan du förklara vad som har hänt här? Du har ju följt det här bolaget länge, Lars.
3: Ja, jo, precis. Ja. Det, 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 man får för sina synders ibland. Ja. Eh, nej, men så här var det. Man har ju alltså en... Pågående utredning av, av genom Department of Justice i USA avseende händelser och mutor i Irak. Eh, och det här hade man då sedan tidigare ett, en pågående en så kallad överrock från det amerikanska justitiedepartementet. Som säger att det här, ni har brutit mot villkoren i det här. Och det var det som man så här gjorde upp om igår. Eh, och, och, man, man, och det, det kommer att kosta de här 220 miljoner dollar eller 2,3 miljarder kronor. Men sen finns det fortfarande en öppning en utredning från Department of Justice eh, avseende de påstådda mutorna av IS i Irak. Och de täcks inte av den här uppgörelsen. Men läste man den här pressreleasen igår lite slarvigt så kunde man tro att den omfattade här 2,2 miljarder omfattade allt. Och, eh, alltså även de här nya pågående utredningarna som fortfarande pågår. Eh, och Det hade varit, i sån fall varit en siffra som var betydligt lägre än vad som spekulerats om. Det har pratats om 10-20 miljarder kronor snarare än 2 miljarder kronor. Och Idag så stod det här klart efter att Investor Relations och pressavdelningen fått gå ut och korrigera lite att det är så här man ska läsa den.
0: Men gjorde man fel där lite från början? Skulle man varit ännu tydligare kanske I då?
3: backspegeln så kan man ju säga att man ja. jag tror säkert att de tyckte att de var jättetydliga men så här, uppenbarligen så var det inte så. Och Sen är det också alltid så när det kommer sådana pressreleaser och det här formatet under gång så blir det väldigt lätt, alltså under börsens öppetid så blir det väldigt lätt så att marknaden Tolkar snabbt fort men fel. Det här har jag gjort själv en massa gånger.
0: När får man veta hur det går i sin helhet? Det vet man inte. Eh, och
3: det är liksom en, en av de problemen man har med Ericsson-aktien generellt sett nu. att Det där ligger lite grann som en våt filter, för att Det är inte bara så att säga, sanktionens storlek utan det är också att Department of Justice kan ju faktiskt kräva att hela eller delar av styrelsen eh, ersätts om de anses vara skyldiga till att ha gjort så att säga, avsiktliga fel i alla fall. Så det, det är ganska mycket som står på spel.
0: Om vi pratar lite om styrelsen så har vi en ny ordförande på ingång. Mm. Ronny Leten som tidigare var på Atlas Copco länge som vd och som har varit här i fem år som styrelseordförande. Han ska avgå och Jan Karlsson är föreslagen mm. som att han ska ta över då på mm. ordförandeposten. Men en sak som jag tänkte på det är ju att i Erikssons styrelse så har man då Börje Ekolm som tidigare kom från Investor. Han har ju varit på Ericsson ganska mm, länge nu då, och sen så har man då också haft Ronnie Leta som också har varit en Wallenberg-svär person mm. eller vad, vad säger man L- långväga ja. där inom Wallenbergsfären. Nu kommer Jan Karlsson, hur ska man uh, tänka här?
3: Jag tror man ska... Placer- Jan Karlsson kommer ju ha har nu bakgrund från Autoliv och Vionir och, och där har jag jobbat det är så här, lite grann oberoende av de stora sfärerna. Eh, Sevian har ju varit stora ägare som också är stor, kapitalmässigt stora ägare i Ericsson, har ju också varit stora ägare i Autoliv och Vionir. Jag ser väl Jan Karlsson liksom som en ganska naturlig kandidat eh, om man tittar på hur den styrelse som, 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 som ser ut, styrelse ser ut idag eh, så är han den eh, som är inte direkt kopplat till någon av de två största röstmässigt största, alltså investor och industrivärden, en neutral kandidat som jag tror alla kan acceptera och han har en eh, hyggligt lång erfarenhet av styrelsearbetet i Ericsson. Jag tror man vill, gärna vill välja någon internt också med tanke liksom, på de här pågående utredningarna, för det är nog John Carlsons enskilt viktigaste uppgift under kom- hans mandatperiod att se till att den här Irak-utredningen liksom hanteras och läggs till handlingar, och förhoppningsvis med så små finansiella effekter som möjligt.
0: Du, har ju, du får här för din, dina gamla synders skull för på att få svara mer om Eriksson. De här mutskandalerna som har kommit och gått mm. kring Eriksson i, är det två decennier?
3: Ja, det är länge i alla fall.
0: Varför upphör du inte?
3: I grunden och det har ju ekon faktiskt sagt att han har, i grund så handlar det om att man har haft en väldigt dålig kultur kring, kring sådana här saker i bolaget. Det har accepterats och det har inte slagits ner tillräckligt hårt, och det är det man har jobbat nu tillsammans med den här överrocken från, från Department of Justice då, som så alltså sitter med koncernledningen för att etablera bra compliance procedurer och förhoppningsvis så ska det ju vara... Alla vill ju göra affärer på ett schysst sätt. Jag tror inte att Eriksons toppmanagement avviker från, från någon annan på det, på det viset. Men man kan ju tänka sig att det tar ganska lång tid att få in en kultur, det ganska lång tid att förändra en kultur också i bolag. Och alldeles oavsett om det är Ericsson eller om, om det är Volvo eller, eller vad det råkar vara för någonting. Eh, och det är väl där, därför liksom det har har det pågått en lång tid så tar det ganska lång tid att tvätta ur det också.
0: Ja, det blir väldigt intressant att följa också hur det går. Med Absolut. De här... ja, men Det är ju
3: det är, det är lite grann så i ett värsta scenario då kan man ju faktiskt tänka sig att Eric börjar få problem. De har ju inte fått problem ännu liksom gentemot sina kunder. Men i något läge så kan det bli så att om det inte upphör där så kan man nästan bli att Vågar vi göra affärer med det här stänker av på oss som teloperatör. Vågar vi använda dem som utrustningsleverantör? Och blir vi misstänkt och blir vi indragna i utredningar om vi köper utrustning av Ericsson. Där vill man ju absolut inte ha. hand. Och det, där verkar man inte vara heller. Det ska, det ska jag vara väldigt tydligt med. Men om man inte får stopp på det, då, då finns det ju uppenbarligen en risk i den, den riktningen.
0: Förutom då i veckan den här nyheten kring Ericsson som var lite otydlig och, och sådär. Men den, den, där, re, där reagerar kanske marknaden först då logiskt när man mm. trodde liksom att va? Det blir bara 2,3 miljarder kronor. Precis. Det var inte så farligt och sen så blir det mycket mer då. Men man pratar ju om att vi har en väldigt makrostyrd börs. Men den här veckan kan vi ju se att eh, reaktionerna har framförallt rört händelser i enskilda bolag. Vi ser idag Kindred, rasarna har jag inte kollat mm. på det, men det var ju tvåsiffrigt tidigare. Vi har Tobi som steg väldigt kraftigt och Kindred rasade på en vinstvarning som handlade om att de inte hade kunnat vara lika mm. mycket verksamma... Nej, va? det här... De hade,
3: de hade problem med sportboken fram, fram, fram. De hade problem
0: med sportboken under VM eftersom... Mm, Ja, man inte hade bettat lika mycket. Som, Nej, man som, som
3: man hade hoppats på. Det är ja, ja, precis. Nej, men det, nu är vi lite grann i den här vad jag brukar kalla för vinstvarningssäsongen så där, veckor, veckorna innan. Man har stängt böckerna för december. Eh, och med den här nya MAR-reglementet så alltså Market Abuse Regulation eh, så måste man ju ut med, med, med siffrorna så fort man har en avvik. Så det kommer ju saker lite, grann eh, hipp som app på att säga Även om det är väldigt, väldigt nära, nära till, till, de, till de faktiska rapporterna. Eh, och det blir stora utslag. Vi hade bost åt, åt andra ja. hållet som eh, föll dagen innan på en nedgradering från en från investmentbank eh, till Sälj och sen så kom de ut dagen efter med en omvänd vinstvarning. och så Positivt eh, slog förväntningarna, marginellt i och för sig men, men, men ändå. det är så här. Och Då får man väldigt stora rörelser. Eh, Sint eh, där vd avgick eh, lite oväntat var ner 20 också intradag. Eh, Katena-media. Eh, ja. alltså, det är väldigt mycket den här typen av, av, av rörelser just nu. Jag tror det speglar ganska mycket en, en osäkerhet kring hur ser inköpningen ut i de här bolagen. Framförallt de som ligger så säga, nära konsument, för det är där som. Som har upplevt de stora rörelserna har varit boost, kindred, electrolux och så vidare och så vidare.
0: Right. Yes.
3: Eh, däremot så känns industribolagen betydligt mer stabila. Det var också en reflektion som jag gjorde nere ner i, i, på den Köpenhamnskonferensen: att eh, alla stora verkstadsbolag som jag pratar med säger. Nej men alltså vi har orderböcker som täcker i stort sett hela 2023 så att det ska ganska mycket till för att de ska rubbas. Sen vet vi fortfarande inte hur orderingång och annat kommer att se ut men Produktion kommer att hålla uppe ganska bra under det kommande året. Det är snarare att försöka jobba ner de här stora orderböckerna. Det finns bolag Cargotech som har träffat och att vi har sex månaders backlog inom ett affärsområde där vi normalt sett har sex veckor. Det är inget bra läge heller. för Vi vågar inte ta nya order och öppna upp på det sättet. Vi har ingen visibilitet på hur prisbilden på insatsvaror och annat ser ut så långt fram i tiden just nu. Så det, det, det är inte alldeles bra för bolagen heller att ha sådana här långa order, order, orderböcker. Det är ju ett skydd på kort sikt, men det blir också ett, ett problem för, för verksamhet.
2: Marknaden sponsras av Karla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Karla eh, har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud- de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla c. Tack så mycket till Karla
0: Rapportsäsongen står ju inför dörren som vi är inne på här nu också. Nu är vi i vinstvarningsperioden. Sverige är ett litet exportberoende land. Den svenska kronan är som bekant väldigt nedtryckt, det har ni noterat. Mm. Det har kommit en debatt i svensk media huruvida Sverige ska gå med i euron? Eller? Va, vad säger du om det, Therese? Ja,
1: alltså det är klart att det är inte bra när man har en krona som hela tiden ständigt försvagas, även om det såklart gynnar många exportbolag. Men man kan väl säga att Riksbanken har hamnat i lite i en rävsax där. För att vanligtvis är det ju så att när man höjer styrräntan kanske mer, eller liksom ändå ganska aggressivt som man ändå har gjort, så är det något som. Ja, men egentligen ska gynna kronan. Eh, men vi ser ju snarare så att framförallt internationella investerare blir allt mer oroliga för att det här kommer egentligen sänka bostadsmarknaden och, och så vidare och, och på så sätt. Och då eh, försvagers ju kronan av det. Eh, så att det är väl därifrån eh, antar jag att den här euro har kommit. Och det är väl klart att man ska undersöka, eh, kolla för- och nattdelar. Det ska man väl hela tiden göra. Men jag tycker inte att vi är i ett läge där... Eh, vi ska gå in i och Jag tror att det, det är väldigt viktigt med att ha riksbanken som ändå kan avvika lite från ECB
0: och så vidare. Har du några tankar? Här, Lars?
3: Nej, jag, jag bara håller med. Jag röstade nej i folkomröstningen mm. när, när, när det begås, så jag ja. skulle göra det igen. Ja. Eh, så att säga, jag tror att eh, vi är betjänta av att kunna föra en självständig penningpolitik, eller i alla fall en någorlunda självständig penningpolitik, för det är vi beroende av ECB väldigt mycket, och vad som händer internationellt. Men också så innebär det ju, jag tror att ska man få det där att funka så måste man också lämna ifrån sig en större del av finanspolitiken till EU, och det är inte jag så road av.
0: Eh, nu, vad det gäller de, nu, nu pratar du om tidigare om orderingång och, sådär. Mm. och eh, Om man ser till verkstad som sektor, är det framförallt det man ska hålla koll på nu inför rapporten. Ja,
3: jag tycker det, det, det är intressant med, med orderingången just i, i verkstadsindustrin. Därför att, eh, vi plockar inte det är egentligen upp några jätteoroande signaler från bolagen men däremot så visar ju makrodata med all önskvärd tydlighet att orderingången är på väg neråt. Nu kanske man fick en del förklaring när man såg till exempel Electrolux vinstvarning tidigare i veckan det var ju ganska brutal eh, volymnedgång som de hade här under fjärde kvartalet drivet av lageravveckling framför allt Atlas Copco blir jätteintressant när de kommer in här om två veckor ungefär de har ju ett affärsområde vakuumteknik som säljer väldigt mycket till halvledare i industrin där får vi mycket signaler från deras kunder om att de drar ner på sina investerare skjuter fram dem i tiden och så vidare och hur mycket det har hunnit slå igenom i det fallet Sandvik är ju först ut av de här stora bolagen, stora verkstadsbolagen kommer den 20:e om jag inte minns alldeles fel där blir det mer det är ju mer industrikonjunktur i realtid som jag brukar säga. Man ser det är förbrukningsmaterial, vändskär, skärande verktyg och så vidare. Men man kommer få se ett par saker där det är så industrikonjunkturen ser ut i olika regioner. Och sen så kommer man också se på gruvsidan om gruvbolagen fortsätter att hålla i sina, sina ganska. De har ju haft stöd av ganska hyggliga metallpriser fortfarande trots att de har kommit ner lite grann från från de absoluta toppnivåerna så tror jag nästan vart enda gruvprojekt i världen är lönsamt med de metallpriser som råder just nu avspeglas det i Sandviks och det finns massor med sådana saker som kommer så jag jag kommer att titta väldigt mycket på verkstadorderingången här under de kommande veckorna
0: Den här då skiftningen som har varit från tillväxtaktier till värdeaktier är det en tjatig att prata om det där? Eller håller i sig? Vad säger du? För en
3: värdeinvesterare som mig så är det absolut inte tjatig att Äntligen så har, du, 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 så har jag med plats jag i solen. Det som har hänt upplever jag det är ju att vi har gått från en värld med negativa typ realräntor till positiva och Har man positiva och då kommer den där fliken på Excelbladet som heter Valuation helt plötsligt in i spel igen som den inte har varit på två år. Eh, pengar är inte gratis längre det finns kapitalkostnader och så vidare. Jag tycker det är rätt sunt. Eh, därför att Tittar jag på 2020 och 2021 så skulle jag nästan kunna ta eh, DI för var nästan bara de som publicerar aktiekurser fortfarande piltavlan. Så ju längre ner jag träffar på den här listan desto bättre, bättre gick det. Eh, men så här, det blev småbolag, det blev förhoppningsbolag, det blev, det, var- det, var- det var som kanske inte hade eh, kassaflöden eller lönsamheten för att underbygga de här värderingarna senaste halvåret året, så tycker jag framförallt att vi, vi har sett en rotation tillbaka så att man börjar räkna igenom, ja det här kan vara ett bra bolag men är det också rimligt värderat och det är utmaningen nu tycker jag i marknaden att hitta kvalitetsbolag med rimlig värdering kan du nämna
0: något sånt som du tittar på?
3: Asabla är ett, ett som vi har ökat upp i. här, Värderingarna kom, kom ner ganska mycket med allt annat under fjolåret. Vi tycker de ser ut att visa ganska stabil tillväxt. Det borde gynnas av fallande stålpriser. Det är ganska mycket stål ett, ett lås. Och sen har de ju höjt priserna. Det är ju såna här saker. Hur sticky är de här prishöjningarna hur, hur går det att hålla i dem när efterfrågan eller dämpas? Så här? Men jag tror just sådana saker som man köper en gång om året vet man vad ett lås kostar, 295 kronor, 1500 kronor. Jag har ingen aning eh, i det fallet. Och är det sådana saker, då tror jag det är lättare att behålla prishöjning än det saker som alla vet nästan på öret vad det, vad det kostar eh, i det läget. En, eller en mobiltelefon, sådär, det, det vet man vad, vad det ska gå lös på i det fallet. Där man mer priskänt som konsument. Men, men det är en, liksom ett, ett, ett sånt bolag. Bra, bra lönsamhet, bra kassaflöde, eh, bra balansräkning och förhoppningsvis då eh, en hyfsad marginaltrend.
1: Men om jag får flika in det så tycker jag också att det blir väldigt intressant att se för att som du nämnde här tidigare Lars att liksom många, liksom det byggs upp ganska mycket lager också under pandemin kan man ju säga. Liksom just för att det har varit så mycket störningar så det är många som sitter på stora lager, det har ju boostat tillväxtsiffror och så vidare. Eh, och nu kommer vi snarare in i ett skede liksom när efterfrågan viker, hur, hur väljer man att göra då? Eh, det är svårt att liksom höja priser kanske i samma takt om man har vikande efterfrågan och sitter på ett stort lager. Eh, så jag tycker det också ska bli intressant att se hur man väl att göra det framöver.
0: Mm. Jag
3: träffade bland annat Tule och Mips när jag lyssnade på dem på den här konferensen. Mm. Och de har ju varit ute och vinstvarnat med anledning och AI. Det är ju som liksom enorma lagar. Det kommer mm. att ta lång tid liksom att arbeta ner de här, även liksom om man får en hyglig cykelsäsong mm. i det, det fallet. Och Electrolux hade precis, precis den problem Men det verkar vara ganska så koncentrerat till konsumentsidan mm. tycker jag verkstadsindustrin pratar mycket om att det finns lager av halvfärdiga produkter mm. det fattas någon komponent för att de ska kunna leverera ut det där och det är väl det som man ser kan hända där men produktionstakterna tror verkstad, tung verkstad kommer att kunna hålla i alla fall första halvår andra halvåret är kristallkulan lite, lite grumligare
0: och man, man pratar ju väldigt mycket om den liksom pressade konsumenten och man pratar ju om att det är högre räntor också som påverkar och stigande inflation som gör att man har liksom helt enkelt mycket mindre eller mm. kvar i plånboken. Mm. Vad skulle du säga är det tuffaste för privatpersoner just nu? Det tuffaste är nog att allt kommer på
1: en och samma gång. Att man har liksom dels den här höga inflationen. Och på svensk del har vi ju, det har inte hänt någonting på inkomstsidan än så länge så att Liksom köpkraften, den dämpas den, den ju otroligt. Eh, och samtidigt har man då höga energipriser man har höga matpriser, sånt som kanske är svårt att undvika. Äh, gud jag
0: glömde nämna elpriserna.
1: Ah. Ja men precis och sen så även räntehöjningar på det så att det mm. blir liksom slag från, från många håll här utan att det händer någonting på inkomstsidan så att jag tror att det kommer vara otroligt tufft för, för många hushåll.
3: Hur mycket tror du att, att konsumenterna har anpassat sig redan nu? Liksom att, alltså det här har ju skrivits som liksom spaltkilometer. måste vara mm. de mest v- välflaggade liksom så här recessionerna som kommer. Och jag tror att liksom kollektivet är inte korkat korkat. Man säger okej, okay, tuffare tider framöver, jag drar ner nu.
1: Alltså om jag ska vara, nu låter man ju väldigt liksom cynisk, men om, <laughs> jag tycker ändå att man blir ändå gång på gång ganska överraskad att man, liksom hushåll generellt, är ju ganska kortsiktiga. Eh, så att, eh, jag tror inte allt för mycket. Än så länge har inte mycket av de här räntehöjningarna ens börjat kännas av. Eh, det är klart att liksom, en del har ju slagit igenom, men de har inte slagit ut eller genom eh, fullt ut i ekonomin. Och det har varit julhandel, man ska köpa julklappar. Jag tror snarare att nu liksom när elräkningar och så vidare börjar komma, eh, så tror jag att det kommer bli att. För konsumtionen har ju ändå hållit uppe ganska väl. Vi har ändå varit överraskade att den ändå har. Liksom, vi trodde att det skulle gå ner mer eh, och tidigare, eh, men jag tror nog att det kommer. Det är nog bara att tyvärr en tvidsfråga
0: innan då, det också börjar sunnas. Och, och du sa alltså, mer cyniskt, menar du liksom att man borde förstå lite bättre ungefär, eller vad?
1: Ja, men man kanske borde kalkulera in det lite mer men mm. har man pengar över i plånboken kanske man inte tänker att jag ska betala en elräkning nästa. För tittar man liksom bakåt i tiden så har på en aggreger nivå hushållen ändå liksom nallat från sitt sparande de senaste fem kvartalen. Så man har ju levt över sina liksom inkomster även fast man pratar om den här recessionen hela tiden.
3: Ja, precis. Nej, jag har bara noterat liksom att man har fått in en del retailers internationellt både i mm. Tyskland och USA och, 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 och i Storbritannien som har liksom rapporterat klart bättre försäljning nu första mm. 15 dagarna i januari än vad man hade kunnat befara som liksom, givet, givet var makronvärd. Så även consumer confidence liksom tickar upp. Det är ju för sig en spegel mer vad som står i, i media än, än vad konsumenten faktiskt tänker ja. göra, men i alla fall.
1: Men man ser ju dock att det är ju liksom framförallt typ sko- och klädhandel. Den mm. har ju verkligen ändå gått ner. Liksom... Klädhandeln
3: var upp 4,5 procent. Ja,
1: ja, det kom nu, ja. Igår, ja, i, igår tror igår. jag. Att de var uppe fyra och... Var i och för sig... Ja, men de är ju otroligt de, nerpressade är... om man tittar också. Ja. I alla fall på liksom, eh, hushållens konsumtion i liksom, sådana siffror. Eh, men absolut... Det är klart att ja, vi har ju blivit överraskade också för att liksom, det har ändå varit ganska så bra motståndskraft. och Det är ju inte bara ett svenskt fenomen utan även i USA så har det ju överraskat på uppsidan och även i Europa. Liksom, man trodde ju att det skulle bli... Nu har man ju redan börjat se många som justerar sina tillväxtprognoser att, liksom, på Europa där man var betydligt mer
0: pessimistisk innan men även på USA. Då. Det här boprisfallet också, att det väntas fortsätta, det kan ju också pressa... Ja ah, men vidare. precis,
1: det är, klart att det, det är ju också en sentimentfråga tror jag mycket att eh, vi kommer från en tid där liksom, ja, busser har ju varit, eh, det har gått väldigt bra om man tittar liksom eh, tidigare eh, och liksom har man ägt sitt, sin bostad så har den bara gått upp i pris eh, nu har vi snarare kommit in där det har varit betydligt mer vobbligt på börsen som ni vet och även bostadspriserna har bara gått ner så det är det klart att då håller man kanske också lite mer på omboken eh, det blir ju ett liksom sentimentskifte också eh, och jag tror absolut att Givet att vi räknar med ytterligare höjningar här från Riksbanken så, så lär vi nog se fortsatta nedgångar också på, på
0: bostadsmarknaden. Undviker du konsumentbolag framöver, Lars?
3: Jag har undvikit konsumentbolag ett år ungefär. Men nu börjar jag faktiskt titta på om det inte är dags att köpa dem. Just, just därför att det, det är liksom en sån konsensus att vara kort konsumentaktie. Alla är korta konsumentaktier. Och
0: kan du nämna något bolag du tittar på? Det till exempel? Liksom? Jag har
3: köpt danska Pandora till exempel. Affordable Luxury som brukar kalla, kalla dem. Så, liksom, så här, ja, uh-huh. Handlar på p tal under tio gånger. Bra balansräkning, bra kassaflöden. Eh, och har visat i tidigare kriser liksom, att de påverkas inte jättemycket av, av, av sådana här saker. Eh, jag tyckte det var en intressant kursreaktion i Electrolux. Eh, kursen var initialt ner 7% ungefär på, 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 sin, på vinstvarningen. Stängde i princip oförändrat. Vilket jag säger att det ligger ganska låga, låga förväntningar i dem. Här. Så att jag, jag tycker det kan, kan vara värt, värt att, att titta på dem. Vi har ju ett nordiskt mandat som jag förvaltar. Då. Eh, så att Pandora tyckte jag var, var ja, intressant. Vi, vi har lite Electrolux och vi har lite Hennes och också i, i portföljerna. Eh, inga jättepositioner, men det är som jag, sa, jag tror inte vi ska ha mindre av dem här framöver de behöver snarare än mer.
0: Även H&M. Ja. Även H&M. Är det för att vi går mot lite sämre konjunktur? Nej,
3: alltså därför där, där, där att jag, jag tror, tror att man snart. Men vi handlar ju inte på det som händer i mars i aktiemarknaden eller i, i april. Vi handlar ju på det som händer i december, det som står på dagens industris första sida i december eller januari nästa och Det är någonstans där framme vi är just nu. Vi kommer säkert att liksom få ett antal dåliga månader eller dåliga kvartal i de här. Men nu tror jag att förväntansbilden börjar anpassa sig och vara så pass lågt ställd att man kanske inte kommer att underraska på samma sätt som man har gjort under 2022.
0: Vid årets slut då, Eller om vi tar om ett halvår? Mm. Börsen, hur, hur går den?
3: Jag sa inför in det här året att jag, jag tror någonstans 12 och 15 procent upp, upp. Ö, ö, från, från det här året. E, då tänkte jag inte att det skulle, allt skulle komma de första 14 dagarna. Liksom, utan, <laughs> det, det har gått lite väl starkt nu kan jag tycka. Men det är fortfarande vad, vad jag tror att vi kommer att ha ett, ett plusår drivet av två saker. Men Det, alltså det, det är avhängigt av att vi kan parkera centralbanken, mm. att vi kan lägga inflationen till handlingen Så säga: Okej, okay, nu har de höjt färdigt. Då kan vi gå, till och börja med gå tillbaka till den normala logiken att goda nyheter är goda nyheter och dåliga nyheter är dåliga nyheter. Nu har vi den här perversa logiken mm. så jag tycker det är så jobbigt som liksom, dåliga nyheter är bra nyheter. Ja, fler arbetslösa i USA. Perfekt, upp med marknaden. Så jag blir hysterisk på det där, det är, det är jobbigt. Men eh, sen tror jag också att vi kommer att börja se lite mer gröna skott någonstans framåt halvårsskiftet. Eh, tittar man på sådana här ledande indikatorer som inköpschefsindex och annat så börjar de komma ner till romnivåer där de i alla fall historiskt sett, ofta har bottnat. Eh, och det brukar vara en rätt bra ledande signal för, för börsen eh, i det fallet. Jag tror inte vi riktigt, riktigt är där ännu men som en, in, inom en, så här, tre fyra månader så, så börjar man nog kanske fokusera på det. Mm. Då tror jag man får en bet- bättre eh, marknad och mindre orolig för vinsterna framförallt. Och
0: du det då, Va, vad tror du? Eh, inflationen är den tvåsiffrig om ett halvår?
1: Nej det tror jag inte. Vi tror, tror väl ändå att liksom, det här är toppen om det ska neråt. Sen är ju frågan, jag tror att liksom, det är också en konsensus vid att inflationen ska ner. Frågan är hur snabbt det går och liksom, vart vi står i slutet av året. Mm. Så det här blir ju såklart. Och jag tror också som Lars har inne på att det är den här osäkerheten, eh, var, liksom, vart toppar det, när kommer centralbankerna sluta höja? Det är ju det som skapar den här oron. Man behöver få lite mer liksom, vart toppar det och vart går det ner. Och jag tror att liksom, inom kommande månader kommer vi ha ganska mycket mer svar ändå.
0: Jag säger stort tack till er Lars Söderfjärl, aktiestrateg på Ålandsbanken och Tres Persson, makroanalytiker på Danske Bank. Stort tack för att ni var med i podden Marknaden. Hörni, innan vi avslutar så ska vi också träffa Erik Lindén från vår sponsor IG. Välkommen hit.
4: Tack så jättemycket. Superroligt att vara här.
0: Du har en ganska speciell titel som inte så många har. Vad är den?
4: Så jag har världens bästa jobb. Kallas för Premium Client Manager. Jag är kontaktperson för våra mest aktiva traders i Norden. Så att jag går ut, lär känna dem, förstår deras handel och hjälper dem att få ut det mesta av den.
0: Men IG, då? vad gör IG för någonting?
4: IG är en ledande tradingmäklare och vi är fokuserade på aktiva traders. Och I Sverige så handlar man med nätmäklare som är jätteduktiga på långsiktigt sparande. Men om man har lite mer kortsiktiga idéer och vyer om det är guld eller olja eller amerikanska index. Bara vi ta en position över några timmar eller några dagar en vecka. Det är där vi kommer in och hjälper med de här snabbare affärerna. Så Vi erbjuder ett globalt utbud av aktier, index, råvaror, valutor. Där man kan gå in och handla den faktiska underliggande tillgången.
0: Man kan säga att ni riktar in er till folk med lite mer erfarenhet av investeringar.
4: Innan man börjar handla med hävstångsprodukter så ska man ha lite mer förståelse av sparandet och handlandet. så att Ofta är det ett komplement till sparandet. Man har sparat i aktier, tittat på OMX och till slut fått en känsla för att Nej, men nu har börsen gått upp några dagar för mycket. Jag tror att den kommer gå ner idag. Och så tar man en kort position över dagen i index. Ofta är det där många kommer in i tradingen att de blir experter på en produkt. Sen är det nyttigt att bredda sig och börja titta på fler. Och där finns IG och Hardia, det här globala utbudet där du får alla produkterna på en plattform.
0: Och Nu har ni också blivit med börs. Har jag fattat rätt?
4: Ja, det är superspännande. För eh, fem år sedan så insåg IG att även om CFD-produkter som vi har specialiserat oss på och är ledande på eh, så finns det jättemånga som ändå vill handla börshandlare, till exempel Bullbear-kontrakt. Så Vi startar en egen börs som är specialiserad och byggd för traders. Så det finns egentligen bara två stora börser i Europa idag. Eh, och de är inte öppna dygnet runt, de har begränsade öppen tider, de har inte lätt att hantera när marknaden rör sig snabbt. Och därför skapar vi en egen börs som heter Spectrum där vi börjar med att lansera våra turbocertifikat. Eh, och där handlar man med ISK, gratis och öppna konton, betalar bara när du handlar. Och denna vecka är en jättespännande nyhet. För att den här börsen är inte bara för oss utan vi har mycket större vision. Så att vi har lanserat Sofciuté Generals Bullbear-certifikat på den. Så att med tiden så kommer det finnas ännu fler produkter att handla för våra kunder.
0: Hur gör man då om man vill börja handla på den här börsen?
4: Gå in på ig.se- något som är jättesmidigt för den som vill komma igång så finns det möjlighet att öppna ett gratis demokonto där man kan direkt börja handla, testa sina tradingstrategier, se hur det funkar, handla runt i världen. Sen ringer vi upp alla kunder när de öppnar konton för att hjälpa dem och se har du några frågor, några funderingar, något vi kan hjälpa med.
0: Och vad undrar folk oftast?
4: Allhandel hos är med hävstång så ofta är det mycket frågor kring det. Hur, mycket, hur stora positioner kan jag ta när jag sätter in 1000 kronor och 5000 kronor? Eh, och hävstång måste jag säga, det är både en möjlighet och en risk. Ett råd jag vill ge när det gäller handel med hävstång det är jätteviktigt att bestämma sig för vilken position man vill ha. Hur stor storlek man vill ha och inte handla den man kan ta bara för att möjligheten finns med hävstången.
0: Man ska se framförallt också till risken, nedsidan.
4: Verkligen. Och det som är jättebra är att med våra turbovarant med våra CFDR så går det att sätta in stopplosser. Och det är jättebra att jobba med det. Så redan från början, ha var kommer jag att stoppa?
0: Stort tack och mer information finns på ig.com eller så kan du ladda ner IG-appen. Och det här var också sista vi hade på att bjuda på idag. Marknaden produceras av Jesper Hagenborn, ansvarig utgivare Jakob Buschel. Jag heter Helene Rortstein och ha en trevlig helvete tillbaka redan på måndag. Håll hej då!